0: Está começando mais um Iguana nest eu sou PH, um e nesse podcast a gente fala sobre tudo, sobre entretenimento, ciência, política, enfim, a gente fala sobre arte, pois arte é vida e vida é arte. Nesse episódio a gente vai falar sobre, a gente não viu, vou falar sobre Invincible, é, que é uma série é, que foi lançada aí pela Amazon, e é isso, vamos lá. Acabo de terminar de assistir é, Invincible, uma série da Amazon Prime sobre super-heróis. E é uma série que acabou de sair numa época muito saturada de histórias de super-herói. E, bom, tem muita coisa em comum entre várias outras séries de super-heróis, só que ela tem suas particularidades e tem suas próprias mensagens também. É, seria muito fácil de comparar essa série com The Boys. É, mas eu acredito que o ponto de vista é, é bem diferente e a história que está sendo contada é completamente diferente, tirando o fato de que tem muita violência e essa violência é extremamente exacerbada, mas a relação da série com a violência é completamente diferente de The Boys, assim, é... O ponto de vista aí é, é diferente Enquanto em The Boys a violência é usada como uma forma Combativa também, no, que é usada Pelos protagonistas é, Como recurso mesmo Para resistir é, Nesse caso a, a violência Ela está, é, no caso de, de Invincible a violência Ela é realmente um ponto moral assim, é, é, é uma linha que Define a moralidade do, Dos personagens né? Que a série meio que fala sobre valorização da vida também, então violência faz muito sentido ela ser a, a, a linha ali, né o, o limiar da moralidade entre os personagens, que é justamente aqueles que utilizam da violência é, sem muito controle e tendem a, tendem a desvalorizar a vida, logo essa pessoa é má e logo o meu protagonista não vai gostar dessa pessoa. Então a, a moralidade da série ela é bem linear e, e bem traçada, assim, desde o início. E isso é algo que, tipo... A série, como eu disse, ela tem muita violência, mas ela vai além de violência porque ela tem bastante gore. E o objetivo de ter esse gore não é simplesmente pra falar assim, ah, é uma série adulta, ela é violenta, olha só. É pra chocar mesmo, sabe? E, e é literalmente uma forma... De mostrar a, a moral do personagem, o quão ele não está sendo impactado por todo aquele sangue e aquelas vísceras, e o quão a vida é insignificante para ele. E, e isso é muito legal, assim, que eu acho na série, a forma como ela utiliza é, dessa violência. Ok, então vamos lá para o Mark, nosso protagonista que, obviamente, é o Peter Parker. <risos> Acho que não tem como, assim, você que, que gosta de Spider-Man ou já assistiu, é, ou assistiu, ou leu, que foi Spider-Man, não tem como não relacionar ele e até mesmo a sua construção como personagem e também em relação ao ganho de seus poderes ali. E é também uma, um paralelo à puberdade e tudo mais. Também o fato dele é, ser ser o cara mais nerd ali na escola e apanhar do valentão e tem um o interesse amoroso dele e ele é ruim com a, com a garota porque ele é extremamente tímido e tal ele era visto como um cara fraco e aí agora ele tem superpoderes e bum, ele é um super herói só que diferente do, Mar do, do Peter Parker o, o, o Mark tem ali um, um referencial bastante diferente porque ele na verdade se espelha no pai que é o maior super herói é, da Terra, no momento, o pai dele que é claramente o Superman porque ele é um alienígena que veio parar na Terra, que aparentemente na história ele vem de um planeta que é extremamente desenvolvido e aí ele faz parte de um trabalho voluntário é, para ajudar outros planetas subdesenvolvidos a se desenvolver. Nossa, isso nem é um paralelo dos Estados Unidos, sabe? <risos> nem é, ah, vamos trazer democracia para esses, é, esses outros países, e, e é basicamente isso, ok? Dá para discutir isso mais tarde. Mas o Mark tem esse referencial e ele tem esse senso, essa comparação dele, é, e as expectativas dos seus pais imbuídas nele, então, ok, não tem muito o que dizer sobre o Mark, além de que ele é claramente um adolescente padrão nos conceitos de adolescência de hoje, então ele vive problemas de adolescentes do século uh, 21. e é, a história é basicamente ele falhando sempre e ele sempre estragando tudo deixando tudo pior tomando as piores decisões possíveis como qualquer adolescente faria e é, não sabendo conciliar a sua vida com a sua vida a sua relação com outras pessoas é, com o seu com o fato dele ser um super-herói e obviamente ele se chocando 100% com a realidade é, do heroísmo, que é muito mais violento é, do que ele esperava né? do que é glamourizado na mídia, então é, sabe, aquela criança que fala assim, ah, ser adulto deve ser tão legal aí ela cresce vira adulta e percebe que é uma merda porque ser adulto vem, é, se tornar adulto é, é ter mais responsabilidades, é ter mais preocupações é ter que lidar com, com as consequências de suas atitudes, e a série é basicamente mostrando o quão ele, ele tem muita dificuldade de lidar com as consequências de seus atos, o quão ele fica frustrado, o quão ele se sente é, pressionado pelas expectativas de seu pai, e como ele não consegue atendê-las... Então, é uma drama adolescente que você veria em qualquer mangá ou anime, shoujo, shounen aí, que né, tem como público-alvo os jovens e discutir, talvez, ou representar aí os problemas que jovens têm. Né? E boa parte da série é isso, sabe? Não é nada mais do que isso, então dá pra dizer, pelo menos pelas coisas que eu já assisti, que eu já li na minha vida, que é chato. Assim, é divertidinho, às vezes, mas é a mesma história que tipo, eu já vi em todos os lugares. Então, é. Dá pra dizer que é chato. Assim, não tem nada de interessante na maior parte da série. E eu acho que a única coisa que prende de verdade né, você a série é um mistério E eu acho que a chacina... É, do Homem-Neman, que eu não vou considerar spoiler, porque ela ocorre no primeiro episódio, né? Então, ok. Ele chacina todos a, toda a língua da justiça. É isso. Ele chacina. E é uma cena extremamente silenciosa, tirando o fato de que tá rolando uma chacina. E é a única coisa que você ouve: a chacina. E. Tirando, levando em consideração a vibe do primeiro episódio. Quando você chega nesse episódio, você é surpreendido. Você sente que tem alguma coisa aí. É, você sente que tem algo. Que a série vai chegar lá. E a maior parte do tempo em que é com, vai se contando essa história desse adolescente. Que vai aos poucos vivenciando a vida real. E como ela é dura e difícil de lidar. Né? Não tem o mesmo nível de gore que tem no primeiro episódio, mas tem bastante sangue, violência, é, pessoas morrendo e as atitudes dos, do protagonista tendo consequências e ele tendo dificuldade de lidar com ela. E aos poucos essa realidade vai se tornando mais dura. Então o que você vê é que aos poucos também a intro né, do, da série, que tem bem escrito assim: invincible vai aparecendo mais manchas de sangue nela. Então, sim, a realidade vai ficando cada vez mais dura até chegar no seu ápice. E, e eu acho que é o que te prende na série. É esse mistério. Por que o homem man que é o Superman, chacinou a Liga da Justiça? E você fica extremamente curioso, pelo menos eu fiquei extremamente curioso com a linha moral desse personagem. Porque ao mesmo tempo que neste episódio... Mostra ele chacinando os seus amigos como se não fosse nada. E ele é extremamente indiferente à morte de seus amigos. No episódio seguinte mostra ele sendo um pai, sabe? Um pai homem é, hétero cis é, que utiliza de todos os privilégios de ser um homem, sabe? Ele é o ser mais poderoso da Terra, então ele sabe utilizar bem o poder e a autoridade dele para confortar o seu ego, então tipo, o pai é babaca, talvez que quer impor suas vontades no seu filho e mostrar que ele sabe que é o certo mas um pai, sabe? Um pai que demonstra se importar pelo filho demonstrar amar sua esposa e que tem esse, esse crime que ele quer esconder de todo mundo que é o fato que ele te assinou todo mundo. Então. É, se você quer assistir a série. E não gosta de spoiler. É. Primeiro eu parar agora. E, porque eu vou começar a entrar em spoilers. Porque agora eu vou falar sobre. O Omni-Man. E. A, o, o, o Mistério. né? Que é posto na série. Qual é a revelação que ele traz. Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre. O homem man A revelação do Mistério em relação à chacina que ele faz, na Liga da Justiça, o assim então. É, e vou tentar falar aqui as conclusões que eu consegui tirar, as interpretações que eu consegui tirar, e eu acho que não vão ser muitas, mas tem muito a ver com o que eu falei na introdução do episódio. Mas, bom, voltando à questão que eu tinha dito sobre o fato dele vir de um planeta que... Quero ajudar as pessoas, e aí mandam representantes para ajudar esses planetas, porque é, Viltrum, que é o planeta dele, é extremamente desenvolvido, e ele quer que os outros planetas subdesenvolvidos se desenvolvam, né? Vão trazer a democracia, <risos> se a gente botar um paralelo aí com os Estados Unidos. Mas, na verdade, isso é um grande projeto imperialista. E é, não é muito diferente dos Estados Unidos também não, né? E é bem isso mesmo, o objetivo dele é enfraquecer as forças... É, dos planetas né? esses representantes são mandados esses planetas para diminuir as forças de resistência desse planeta para que seja mais fácil de colonizar eles sabe? que a resistência é, que eles não resistam muito e desistam fácil perante o poder é, é, e a violência que os Viltrunianos conseguem oferecer em comparação a eles isso acontece porque no processo de de, de conquista deles, muitos planetas ofereceram muita resistência e eles acabaram tendo muito esforço dizimando esses planetas e acaba que não é muito vantajoso destruir o lugar que você está conquistando né? <risos> vamos pôr assim e eles perceberam que não estava sendo muito eficiente, então é muito mais fácil enviar uma pessoa que aos poucos vai destruindo as formas de resistência desse planeta do que Trope de Superman e sai destruindo tudo. Não é muito eficiente. Então, <risos> já dá pra pensar qual é a linha moral é, dos, dos, dos habitantes de Viltron, né? E tem outro fato também que os Viltronianos são nazistas. <risos> Eles são eugênicos. Eles basicamente fizeram uma limpeza étnica, étnica no país deles. Oh, no país não, né? No planeta deles. É, onde os Viltronianos, todos os Viltronianos lutaram até a morte para sobreviver somente os mais fortes. E, e eles criaram uma super legião de Viltronianos super poderosos que perduraram, sabe? <risos> ok. É, eles são só simplesmente eugênicos. E eu acho que esse esse aspecto dos Viltronianos é, é literalmente. Só para colocar um bode expiatório neles mesmo. É só para falar, tipo, olha, eles são realmente muito maus. Então. Eu achei extremamente é, irrelevante, porque já dá pra apontar que eles, que eles são maus, pelo menos a partir do homem man pelo fato dele chacinar vidas como se não significasse nada. Mas tem esse elemento aí, que é pra aumentar talvez tá, o peso do, do com a gente devorar odiar é, os vetronianos. É, mas o que é mais discutido é o, o que eu disse relacionado à violência da série. Porque o Omni-Man, ele chacina as pessoas sem um pingo de sentimento por nada, sabe? É, o homem man assim como um outro personagem, sacrifica vidas. Mas é diferente. O homem ele sacrifica vidas de uma forma é, mais vazia, talvez. Ele não demonstra nenhum tipo de sentimento é, para as vítimas que ele cria. Em comparação ao Cecil, que é um cara racional e provavelmente é, portaria aquela ideia de sacrificaria poucas vidas para salvar muitas. É uma decisão racional e difícil e extremamente emotiva para ele. Ele é um cara que carrega um peso emocional enorme é, pelas decisões cruéis que ele toma. Então ele é visto como um cara cruel é, pela série e por outros personagens que são âncoras morais, como a mãe do Mark... Mas existe também na série esse comparativo entre o Cecil e o Omni-Man. Que é o fato do Omni-Man desprezar totalmente o valor da vida humana. E algo que ele traz é, é o fato de que os Viltrunian, Viltrunianos vivem muito tempo. E aí a série constrói essa esse conflito de personagem, que é o fato de que ele realmente vivia uma vida na Terra que foi feliz com a esposa dele e com o filho dele, apesar de que ele sabia que o que ele estava fazendo ali era, basicamente, diminuir as forças do planeta para que ele fosse conquistado, mas ele quer acreditar que, por mais que ele esteja feliz e que ele goste da esposa dele e do filho dele, isso que tá rolando é uma fração muito pequena da vida dele e muito irrelevante. E se essa é uma fração muito pequena da vida dele e muito relevante, também é. A, a vida daquelas pessoas que também é pequena são irrelevantes para ele. Então, o pensamento eugênico aí do personagem vem dessa perspectiva do tempo. E é muito bem construído justamente pela forma como ele destrói essas vidas sem... Assim... Sem sentir muito, mesmo. E é bem interessante porque a catarse é, disso tudo é ele literalmente espancando o filho dele para tentar ensinar uma lição e, e ele vai se assinando várias pessoas, matando várias pessoas na frente do filho dele para mostrar que elas são relevantes e frágeis. E, bom, o filho dele, o Mark, continua sendo um humano e ele acaba de certa forma entrando em conflito. É, porque ele se sentiu feliz, eu acho, na época, na época em que ele foi pai e que ele foi uma família junto com ele. E, de certa forma, talvez eu acho que ele questiona esses pontos de vista que ele traz sobre a relevância dessa vida, dessas vidas e, e, e como né, os Viltronianos são superiores e tudo mais. É, ele traz aí toda uma questão milista para série. E o fato do filho dele rejeitar isso. E ele ser um viltoniano. ele também ser um cara que vai viver por muito tempo e tudo mais. Eu, ele talvez tenha conseguido sensibilizar o pai. Né? Mas eu não sei muito bem o que a, a segunda temporada vai fazer sobre isso. Mas, bom, no final a função do pai dele ali. É trazer uma perspectiva nihilista que talvez poderia assombrar e, e, e engatilhar certos fetiches de poder no nosso protagonista, e o objetivo é vencer moralmente esse vilão, que é o pai dele, né, então ele tem um certo juízo de valor em relação ao pai, que com certeza seria diferente de qualquer outra pessoa que estivesse vindo por fora e ele matar várias pessoas, é, mas acaba sendo apenas um obstáculo moral do nosso protagonista, justamente para ele conseguir superar esse obstáculo moral. É basicamente essa função dele. Ele traz essas discussões niilistas da falta de valor da vida humana, e no final o que ganha é os sentimentos vividos e os laços que ele criou dessas pessoas. Porque aparentemente ele entrou em conflito sim. Porque existe até um flashback dele feliz com o filho dele ganhando um jogo de beisebol e tudo mais. Então, ok, talvez é, foi uma construção interessante, homem e meio, eu acho. Porque ele, a maior parte do tempo, é, é bastante duvidoso, é bastante é, intrigante, né? Você querer entender por que ele fez aquilo tudo, por que ele é mal... É, Por que ele está enganando essas pessoas? E ele engana essas pessoas e ainda é um pai e tudo mais. Ele demonstra ser um pai, demonstra amar. E, e aí, culmina nisso aí, deixando o filho dele traumatizado. Olha que belo pai. Bom, tirando tudo isso que foi discutido em relação ao Homem-Man, eu na verdade tinha poucos pontos de vista em relação e nem sei concluir muito bem é, a discussão que foi feita com esse personagem. Tirando o fato de que foi, sim, um obstáculo moral para o nosso protagonista é, superar. O que eu mais gostei na série foi o final. É, não tem muito o que falar do que explicar mesmo o, o, o final. É, vai ser meio besta. Mas o que rola no final é que é, ele conversando com um dos personagens... E como, né, Viltrum é um planeta imperialista e bastante implacável, né? Quando eles decidem conquistar um planeta, eles conquistam. Um dos personagens pergunta pra ele é, qual o plano agora. Tipo, o ah, que, 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 que você vai fazer agora, né? Tipo, ah, vamos conquistar o planeta que você gosta, que tem as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, que tem a sua mãe. E aí, depois que ele pergunta isso, tem um... Um compilado de cenas de vários personagens que foram apresentados é, durante a série. Durante a série é, personagens com seus próprios plots que aparentemente deixam um gancho para uma segunda temporada. É, então, assim, é basicamente mostrando o mundo se movendo. sabe, Tipo, fora do controle do marketing. Tipo, tem muita coisa acontecendo. Não só no mundo Terra, como também em Marte. Então, não só o mundo está fora de controle do Marte como o universo inteiro. Eu acho que é bem essa mensagem. E aí, a resposta do Mark é... Hum, eu acho que eu vou terminar meu ensino médio. E eu acho que essa é a, a, a mensagem mais simbólica da série. Porque a maior parte do tempo é uma história sobre jovens e juventude. E sobre lidar com a realidade, né? Que é uma coisa que jovens não estão acostumados. E, no final, perceber que... Cara, ele ainda nem terminou o ensino médio, sabe? Tipo, que tipo de responsabilidade ele tem. E o mundo gira em torno dele. Ele não consegue controlar tudo. Então, por mais que ele seja um fucking Viltrum, Viltrumiano... Que é um superman, né? No caso, que é uma espécie de superman... Ele é fraco, ele só perdeu durante a série inteira e, bom, é isso que jovens fazem, eles fazem merda, tudo dá errado e eles sofrem, o adolescente serve pra sofrer então é, acho que essa é a mensagem é, no final das contas que o, o jovem não está preparado para a realidade talvez não sei ok mas é, é é isso sabe tipo a série tem totalmente consciência de que ele ainda é um adolescente eu acho isso legal e que é errado a forma como ele foi exposto à realidade de forma brusca e irresponsável pelos pais dele talvez mas eu achei isso bem legal, assim. Diferente de Spider-Man, que conta uma história completa. Pelo menos os três filmes, né? Essa, as, os três filmes da primeira trilogia. Contam uma história completa de um personagem que vai ganhando aos poucos responsabilidade. E sabendo lidar com a sua vida e suas responsabilidades. E nesse caso, pelo menos da primeira temporada, ela não tem é, nenhuma intenção de fazer isso. E ela quer terminar reafirmando que ele ainda é somente um adolescente e talvez o foco desse desenvolvimento seja é, uma outra temporada. Então, por final, a série me surpreendeu, mas não é tão boa assim quanto eu esperava, eu acho. É, poderia falar sobre mais coisas ou talvez eu não conseguisse interpretar bem certas mensagens aí. Mas foi perdido assistir isso, é, consegui matar o tempo, então eu acho que eu recomendo. <risos> e é isso.